0: Доброго дня усім. Дуже дякуємо, що ви сьогодні завітали на на цей захід. Мене звати Ірина Мацевко, я з Центру міської, міської історії, і ми сьогодні спільно з музеєм Дім Франка проводимо цю дискусію. І перше, я би хотіла дуже подякувати за те, що музей гостить цю дискусію і дуже відкрито відразу погодився на те, щоб ми її провели, провели тут. А ця подія відбувається в рамках вікенду з Гінчанкою і в рамках виставки про Сузану Гінчанку, яка зараз відбувається в центрі міської, міської історії. Це є виставка, яка була Розроблена і організована і привезена до Львова двома інституціями: це є музей літератури імені Міцкевича в Варшаві і фонд польського сучасного мистецтва. Виставка підтримана інститутом Адама Міцкевича і також консульством генеральним консульством Польщі у Львові. Взагалі, цей захід власне відбувся власне, завдяки підтримці консульства, тому ш тому моїм. Дуже, дуже дякуємо. А, ем, напевно, напевно, в цій інституції не треба багато розказувати, хто така гінчанка, і про це будуть розказувати наші гості. Але, напевно, дуже знаково, що ми вирішили цією дискусією, якби. Ем, відштовхнутися від цієї постаті гінчанки, але вийти на ширші середовища літературні міжвоєнного Львова і ширше не тільки Львова, але й регіону, і поговорити про наші сучасні рецепції сприйняття і розуміння цієї, цієї спадщини. І дуже знаково, що ця дискусія відбувається, власне, в Домі Франка, в музеї, який є безпосередньо пов'язаний з літературою, з творчістю, але також з творчістю, репрезентованою якби, чоловічою частиною цього літературного середовища, тому це така... А, інтервенція в простір будинку Франка, яка, я сподіваюся, буде, буде вдалою. Я хочу представити і подякувати кураторкам виставки, які сьогодні погодилися бути модераторами цієї дискусії. Вони вже представлять інших гостей. Йоанна Погожельська, кураторка виставок Музею літератури в Варшаві. І Сильвія Шиманяк, також кураторка виставок Фонду сучасного мистецтва в Поль... Польщі. Дуже дякуємо вам за те, що ви приїхали і що ви погодилися модерувати цю дискусію. Я передаю вам слово. Дній добрий, панство. Bardzo nam miło
1: powitać Państwa na panelu dyskusyjnym Lwów Pisarek zorganizowanym przy okazji już trzeciej odsłony wystawy Zuzanna Ginczanka Tylko szczęście jest prawdziwym życiem, które odbywa się w Muzeum Historii Miejskiej a jest organizowane przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i Konsulatu Polskiego w Lwowie. Myślę, że teraz Joanna przedstawi naszych szacownych uczestników.
2: Tak, z największą przyjemnością przedstawię. Zacznę od pań Agata Araszkiewicz, historyczka literatury, krytyczka sztuki, autorka pracy Wypowiadam wam moje życie, Melancholia Zuzanny Ginczanki. I w zasadzie mogę powiedzieć niestrudzona propagatorka zarówno postaci tej wybitnej poetki, jak również jej jej poezji. Bożena Kef, poetka, pisarka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim na Gender Studies. Wiele lat pracowała w Żydowskim Instytucie Historycznym. I teraz bardzo państwa proszę o wyrozumiałość. Jestem pierwszy raz na Ukrainie i naprawdę zupełnie niechcący mogę popełniać błędy w nazwiskach osób, które przedstawiam. Ale twardo się tego trzymam, przedstawiam. Danilo Ilnicki, poeta, tłumacz, krytyk literacki, badacz historii literatury XX wieku, pracownik Katolickiego Uniwersytetu w Lwowie. Wiktor Martyniuk, wykładowca akademicki, również krytyk literacki, pracuje w Instytucie Krypakiewicza. Już nie. A, już nie. Pracuję Choran. Tutaj, <laughs> mogłam, nie... To, mogłam to wcześniej ustalić, bo bardzo się stresowałam właśnie tym nazwiskiem. <laughs> um, I um, i Ostat um, Śliwiński, poeta, tłumacz, wykładowca akademicki um, i jak wczoraj się przekonałam, um, autor um, i jednocześnie przewodnik fantastycznych spacerów po Lwowie śladami, um, pisarek um, wielokulturowych e, pisarek właśnie działających na terenie Lwowa. E, ponieważ e, oczywiście z, punktem wyjścia e, dla, dla tej naszej dyskusji jest, e, jest wystawa e, Zuzanny Ginczanki, dlatego e, ja e, i Sylwia e, Mamy przyjemność moderować tę rozmowę, ale znajdujemy się właśnie we Lwowie. Nasza wystawa trafiła do tego miejsca, tak ważnego dla, dla Ginczanki i, i dla wielu pisarek. I stąd od razu moje pytanie, już nie będę przedłużała tego wstępu, pytanie do Agaty Araszkiewicz. W, tej dramatycznej, niejednokrotnie, biografii Zuzanny Ginczanki, jaką rolę odgrywa właśnie ten jej okres lwowski, pobyt, pobyt we Lwowie? Dziękuję
3: bardzo, no, rolę podstawową, bardzo ważną. Zanim odpowiem na to pytanie, to może powiem coś takiego, co nasunęło mi się po dzisiejszym zwiedzaniu wystawy w jej nowej lwowskiej odsłonie, bo miałam przyjemność być opiekunką metoryczną tej wystawy, ale w jakimś sensie współtwórczynią i jest tutaj kilka prac, które są nowe dla mnie, ponieważ nie mam jeszcze okazji ich zobaczyć, za każdym razem kontekst troszeczkę zmienia zestaw prac. Yy, ale zobaczyłam po raz no, jakby w nowy sposób pracę, którą znam bardzo dobrze, pracę Mai Gordon. Yy, I właśnie o niej chciałam na początku powiedzieć, dlatego że Lwów w biografii Ginczanki yy, tak naprawdę jest yy, dla nas dzisiaj jest, yy, taką najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o Lwów w biografii to jest opowieść o zagładzie. I, i chciałam na początku właśnie taką metaforę, metaforą wy, wy, wystąpić z taką metaforą, zacząć od takiej metafory, um, która nasunęła mi się dzisiaj, kiedy patrzyłam na pracę Mai Gordon ponieważ Zuzanna Ginczanka była taką poetką, której biografia właśnie jest w jakimś sensie tragicznie przecięta wybuchem wojny i i zagładą, ponieważ to była biografia niesamowicie się rozwijająca. Bardzo młoda dziewczyna, która pisze wiersze, która jakby ma niesamowitą karierę literacką w bardzo młodym wieku, uznanie, która jest piękna, jest piękną Żydówką, wszyscy ją podziwiają, to ją trochę alienuje, ale, ale zarazem też jakby tworzy ten taki magiczny wizerunek, magnetyzujący, który do dzisiaj się nim zajmujemy. I, i, I jak gdyby naszą uwagę zwraca też to, w jaki sposób ona, spełniając to wszystko, co przed chwilą powiedziałam, występuje na zdjęciach. Bardzo często o tym mówię, że ona tak właśnie patrzy, w, w, patrzy prosto, jak gdyby w obiektyw. I właśnie ten, emanuje tą pięknością, która za chwilę miała być właśnie tym piętnem. I zobaczyłam dzisiaj, że na wystawie są dwie prace May Gordon, które właśnie pracują z tym wizerunkiem Ginczanki, totalnie go defigurując. Jedna praca jest jakby taka twarz złożniona za kratami, druga praca na, na tle gwiazdy Sejonu i ta jej piękna twarz jest w jakimś sensie tam zdefigurowana, ale co ważne, na, na tej pracy za kratami ona nie patrzy w obiektyw. I to jest chyba jedyny obliw, wizerunek Ginczanki <grywania> dzisiaj, w którym ona nie patrzy w obiektyw. I o co chodzi? Chodzi o to, że Holokaust zmienia całą perspektywę patrzenia dzisiaj na, na osobę Gimczanki. I to jest właśnie takie niesamowite, bo z jednej strony ja chciałabym uchronić jej twórczość, i spuściznę przed tym, z drugiej jest to niemożliwe i cały czas ten tragiczny splot tego Holokaustu i tej niesamowitej twórczości, którą musimy czytać jednak też w sposób niezależny i autonomiczny wcześniej. I jak gdyby cały czas to wchodzi w takie zwrotne sprzężenie i nie może Możemy od tego uciec, ale uciekać musimy jak gdyby. A dzisiaj właśnie będę mówić przede wszystkim o, o Zagładzie, dlatego że ona przyjeżdża do Lwowa, kiedy wybucha wojna, ponieważ spędza wakacje w Równym Wołyńskiem, w swoim rodzinnym mieście i no, pragnie się jak gdyby schronić, być w jak najbezpieczniejszym miejscu, więc to jest właśnie Lwów, no ale bardzo szybko tutaj zaczyna być bardzo niebezpiecznie, kiedy już pojawia się okupacja niemiecka, no i ona musi się ukrywać. Mieszkał u swojej przyjaciółki Lusi Sztaber w mieszkaniu na Jabłonowskich 8a. I tam zdarzają się bardzo tragiczne wydarzenia, które ona uwieczniła w wierszu. I ten wiersz jest właśnie tym, o czym chciałam teraz powiedzieć w tym domu Najbudnowskich 8A jest polska dozorczyni, która donosi na ukrywającą się Żydówkę na pierwszym piętrze i przychodzi po nią gestapo. Dwa razy udaje jej się uciec kuchennymi schodami, ale wycieńczona jak gdyby przenosi się do Krakowa no i tam ostatecznie ginie. Także No, to, jest właśnie, jak gdyby, to jest właśnie to, czym, czym jak gdyby Lwów jest w biografii Ginczanki, jest jak gdyby zapowiedzią katastrofy, jak gdyby zapowiedzią czegoś ostatecznego, ale powstaje tutaj wiersz, bardzo ważny wiersz, Nanomnis no Moriar, jedyny znany jej wiersz wojenny. I nie wiem, na ile postać Ginczanki jest państwu znana, ale tak się wahałam właśnie, czy odczytać ten wiersz, a może go odczytamy najwyżej później. Ale chciałam o nim powiedzieć tylko tyle, że jest to wiersz niesamowity. Ponieważ on miesza w sobie bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Jest opowieścią faktograficzną o tym, co się autentycznie dzieje, czyli jest opowieścią o donosie. Jest wierszem, który odnosi się do kultury europejskiej i do kultury polskiej bardzo, bardzo wyraźnie. Do do Juliusza Słowackiego, czyli romantyczna poezja, to jest to, co Ginczanka ukochała będąc dzieckiem i co powoduje, że jako Żydówka wybiera literaturę polską i pragnie być polską poetką. też ona wciela ten paradoks osoby bez polskiego obywatelstwa, poetki, twórczyni, która, która właśnie staje się tą niezwykłą poetką, która rewolucjonizuje dzisiaj nasze rozumienie literatury dwudziestolecia. I, i, ty, I kolejną postacią, która się pojawia w tym wierszu, jest Horacy i ten słynny właśnie topos, wieszcza uposągowionego właśnie w poezji, trwa niż spisz i tak dalej. A co mówi ten wiersz? No, no, nis się zaczyna a tak naprawdę on mówi o tym, że właśnie ja cała umrę. Cała umrę, ponieważ kultura, którą wybrałam, mnie wyparła, doniosła na mnie kobieta, ale tak naprawdę to cała kultura jest za to odpowiedzialna. Kultura właśnie, kultura polska, której ona opisuje tych aniołów z wiersza Testament Mój Słoweckiego, który mówił o takim ważnym micie przeanielenia w literaturze polskiej, czyli nie ma ojczyzny, nie ma Polski, są zabory, ale Polacy przetrwają, bo jest siła moralna tej poezji. Co mówi Ginczanka, moi przyjaciele, w domyśle Polacy, zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo, ograbią mnie. Dla nich moja śmierć jest tylko pretekstem do do rabunku, pretekstem do polowania jak gdyby i do do trofeum. Czyli mój mój grób to jest ich trofeum. I, I właśnie ich skrzydła, te anielskie skrzydła będą zlepione z mojej krwi co mówiła o Horacym, umrę cała, umrę razem z tym wierszem, ten wiersz jest moim grobem, jest właściwie niezagojoną raną tego, że nie mogłam się przyswoić i właśnie ten wiersz jest pomnikiem nagrobnym, jeżeli już, natomiast w tym wszystkim jest niesamowita jakaś taka ironia ostateczna, drwiąca, Taki, taka ironia, w której ona się jakby cała poświęca czyli rezygnując ze wszystkiego, ogłaszając jakby całkowity, właściwie taki taki tekst samozagłady, zarazem zarazem wypowiada posłuszeństwo wściekle temu, co chce ją zabić, do takiego stopnia, że jakby wywraca wszystko, wywraca cały porządek. I to jest jakby taki wstrząs narracyjny, od którego właściwie powinniśmy kulturę europejską pomyśleć na nowo. To się właśnie dzieje we Lwowie.
2: Agata tutaj przedstawiła rzeczywiście taki mocno, mocno dramatyczny fragment w biografii Ginczanki, który przypadł właśnie na ten czas jej pobytu w Lwowie. A chciałam zapytać Wiktora, czy biorąc pod uwagę kontekst międzykulturowy, przecinanie się tutaj wielu kultur, ale też kontekst wieloideowy, to, że ta wielokultura właśnie niesie ze sobą też właśnie spotkaniem wielu światopoglądów, czy Lwów tej, tego okresu zarówno międzywojennego, jak i później ten okres już okupacji, lata 40., to jest nie wiem jak to zabrzmi, ale takie, czy to jest dobre miejsce do, do życia, do pisania, do pracy twórczej pisarek, kobiet? Tutaj być może Ginczanki, ale też na przykład Deboer wogel? E,
4: Idęc się pro kontekst, e, przedwojenny, tak, wojenny i częściowo powojenny. Вже стало відомою теза про те, що мультикультуровість, мультикультуральність або мультикультурність Львова не була настільки веселковою, як би це хотілося. Тобто те, що зараз продається, як цей міф, за яким начебто ховається... Рай такий місцевий, локальний, що це так не є. Мені здається, що вже про це сказано достатньо багато, щоб ну, це було визнано. Так? Що це місто було розташоване на околиці великої держави, багатонаціональної держави, в якій були великі суперечності міжнаціональні, які мали свої культурні наслідки. Крім того, це не було місто, в якому, так би мовити, найпередовіші ідеї здобували втілення. Як вчора наголошував Остап, наприклад, дістати, захистити дисертацію жінці у Львові в університеті – це не було річу настільки простою. Це, це заслуговувало на велику увагу і це багато що говорить про таку дослідницю, так, яка змогла це зробити. Тобто в, в, в межах свого середовища кожна з письменниць могла тут реалізуватися. І, врешті, це я просто констатую факт. Були письменниці, які творили у Львові, творили достатньо успішно. Декому це вдавалося робити довше, тут дехто мусив міняти місце проживання. Та сама Ірина Вільде, про яку війшлося на вчорашній Прогулянці змушена була покинути Львів, перебратися у ну, більш комфортне, економічно для Українки на той час місто Коломию. І я думаю, що Львів був ну, помірно сприятливим. Тобто, ми не можемо говорити про те, що це було несприятливе місто, але воно. Але воно в кожній разі було містом, де реалізувалася така річ, як вибір. Я б хотів би більше про це сказати, якщо, якщо можна. Та, це пере... Є затримка з перекладу, і це додає цікаву динаміку до розмови. Тобто, мені здається, я би хотів продовжити... Я хотів би продовжити якраз з того моменту, що Гінчанка побачила у своєму культурному виборі певну передумову до подальшої її трагічної загибелі, якщо я правильно трактую цю тезу. Мені здається, що це, насправді, ключовий момент, і він дуже цікавий в біографії багатьох Дослідниць, оскільки, якщо поміркувати, то більшість з них робили ось цей вибір і належність до тої чи іншої літератури, до тої чи іншої культури часто не була очевидною. Більшість цих письменниць, які спадають на думку, наприклад, Дарія Віконська, Олена Теліга, Дебора Фогіль, так ми можемо називати єврейських письменниць, українських письменниць, я, на жаль, не можу сказати стосовно польських письменниць, чи ця теза працює настільки переконливо, можливо, там інші вибори були, але принаймні тут стояв завжди вибір, можна було присвятити себе українській літературі, польській літературі, літературі ідиш, польській літературі, російській літературі, польській, так, і ці дихотомії можна множити. Такі письменниці, як Дарія Віконська, могли обрати французьку літературу. Наталена Королева могла стати письменницею іспанською. Тобто, кожна із них, Кобилянська могла стати німецькою, вона трошки випадає, випереджає цей період, але насправді ця тяглість є. І для кожної з них це був вибір, який мав великі наслідки. Та сама Олена Теліга, обираючи мову, обирала також політичну позицію, тому що це було значною мірою логічним продовженням цього вибору, мовно. Але цей вибір привів її до смерті в Бабиному Яру. Тобто німці її розстріляли. Так? Це були інші умови, ніж у Зузанни Гінчанки, але кінець ну, в принципі той самий. Від той самої зброї вона загинула. І мені здається, що найцікавіше в цьому питанні вибору все ж таки не, не в перспективі минулого, а в перспективі сучасного, коли ми... Є така теза, часто кажуть, нам немає що ділити. Це трошки в спілкуванні з іншим сусідом, так в нас виникає таке питання. Але переважно все ж таки ми доходимо до моменту, коли хочеться ось Поділити, чи добре було, що хтось зробив саме такий вибір, а не інший. І часто виникає бажання сказати так добре, що хтось прийняв нашу сторону, так, а, хтось, а погано хто прийняв іншу сторону. І ці оцінки можуть бути діаметрально протилежні. І мені здається, що найбільший ну, виклик, хай буде вжито, це слово, якраз полягає в тому, щоб прийняти. Той, чи той вибір людини, зроблений в минулому, як вибір, який заслуговує на повагу, і який ми можемо цінувати, і який не, не стає перепоною для того, щоб міняти свою оцінку до цієї людини. Тобто, цінувати її в її виборі, і в тому, що він був саме такий, і, ну, і що, це, що це був вибір свого часу. Jakoś
1: tak. Rozmawiamy tutaj o o, o mieście, w którym spotykają się losy różnych pisarek i również jest z tym coś niesamowitego, że wiele z nich ma jakieś takie poczucie, przeczucie przyszłości. Nie wiem, czy jest to związane akurat dokładnie z tym miejscem, ale to, co jest ciekawe, wydaje mi się, to jest odnalezienie w tej przestrzeni miasta Lwów takiej inspiracji do przedstawień literackich przestrzeni nowoczesności, co wydaje mi się, że jest widoczne w dziełach Dobory Vogel i chciałam się zapytać Bożeny Kef o tą sytuację. Bożeny Kef.
5: Dzięki wielkie. Tak, słychać, słychać mnie? Dziękuję bardzo. To ja naj, najpierw e, zanim przejdę do Debory Wogel, która rzeczywiście mm, dużo ma na temat miasta, nie wiem którego, ale na temat miasta, tylko chciałam nawiązać do e, kolegi e, i na temat tych wyborów, bo tutaj jeżeli o Deborze Wogel, to, no to właśnie o wyborach i w pewnym kontraście do Zuzanny Ginczanki. Dlatego, że Deborah Vogel, która chyba z domu domu miała także dominujący był język niemiecki, bo chyba rodzina była z Wiednia, potem polski, czyli znowu w Polsce język dominującej większości. wybiera jidysz, który wcale nie jest jej znany od dziecka. To jest język, którego się nauczyła. Bardzo dziwny wybór. Z pewnego punktu widzenia dziwny wybór, dlatego że wybiera język mniejszościowy, Jidysz w ogóle jeszcze prawdopodobnie w takim po prostu odbiorze codziennym ma jeszcze to do siebie, że jest zapisany hebrajskimi literami, więc jest jakby taki odcięty. Jest takim językiem w cudzysłowie tajemniczym, prawda? Przez to, że jeszcze trzeba by znać te litery. Czyli naprawdę język mniejszości. I przeciwnie niż Ginczanka, która wybiera język większości, prawda, włącza się w ten taki nurt tej dominującej polskiej większości. I teraz Deborah Wogel wybiera ten język i następnie w jej prozie nie pojawia się ani jeden Żyd, ani jedna Żydówka, ani w ogóle taki problem. I rzeczywiście... I rzeczywiście jest tam e, e, bardzo specyficzna sprawa z miastem, ale także z ludźmi. Ja, bardzo możliwe, że Lwów jest tutaj e, e, tą podstawą, ale mówiąc szczerze, to może być każde miasto, z którym Deborah w ogóle miała do czynienia albo nie miała do czynienia. Bo e, to jest pisarka niezwykle współczesna, to ja tak uważam. Kompletnie współczesna i chyba po Ginczance, no, która miała jednak to szczęście, że się dostała w łapki Agaty <grywa> I, i jakby tak rzeczywiście pokazała się na powierzchni tego życia, życia literackiego, przynajmniej w Polsce studenci dość powszechnie już kojarzą to nazwisko wątpię. To jest bardzo taka ekskluzywna wiedza, wiedzieć coś o Deborze Wogel. Wyszła, wyszła niedawno jej książka przez Karolinę Szymaniak, bardzo dobrą i liszystkę, przetłumaczona i opatrzona wstępem, ale... Ja nie wiem, jak na Ukrainie, w Polsce, nakłady są bardzo małe. To, nie, nie wiem, 4000 tysiące to już jest ho, ho. Yy, Więc nie sądzę, żeby tyle było nawet tego nakładu. Yy, I teraz yy, yy, porzu, porzuć, porzućmy to, tak? I przejdźmy do tego, co tam jest u tej Debory Woga. Dlaczego ja mówię, że ona jest bardzo współczesna? Yy, Figury wogel są uniwersalne. Znaczy ona absolutnie nie zajmuje się kwestią żadnej tożsamości tak zwanej narodowej, ani w ogóle żadnej innej. Ludzie u Vogel nie są ludźmi w takim sensie stworzeniami z takiej tkanki krwi i kości. To są raczej takie fantomy, Fantomy, które wcielają pewne scenariusze kultury masowej. W co wcielają? Nie w życie, bo życia nie ma. Wcielają, też niedobre słowo, bez ciało w nim, nie wiem jak po ukraińsku. Realizują powiedzmy, o może tak, prawda, realizują te fantomy. Miasto jest scenerią tej realizacji. I wydaje mi się, że to, ja jak inaczej powiem. Jak czytałam Debore Vogel, to miałam poczucie, że to miasto, które ona opisuje, jest płaskie, geometryczne, szerokie aleje, wysadzane topolami i akacjami. I tak jak widzę Lwów, tak naprawdę pierwszy raz świadomie w swoim życiu to... Nie, bo to jest bardzo zindywidualizowane miasto. Bo to, to, bo to jest miasto uniwersalne, to jest miasto fantomowe. I to miasto u Vogel jest wysycone, jest nośnikiem, jest nośnikiem, przekaźnikiem wiadomości na temat produktów, starszych i nowych i najnowszych produktów, potrzebnych fantomom, którymi są ludzie do tego, żeby mogli realizować produkt nazywany życiem. I dlatego wszyscy czekają tam na życie, którego nie ma. I to życie nigdy nie nadchodzi. I ja uważam, ja w ogóle uważam, że Wogel jest genialną pisarką, straszliwie depresyjną i ponurą. I ja widzę też pewne podobieństwo między nią, nie sądzę, że ono było jakoś real, realnym podobieństwem, w sensie, że ta druga się inspirowała, ale podobieństwo między Vogel a Elfriedę Jelinek noblistką sprzed jakiegoś czasu, austriacką pisarką, u której jakby sytuacja jest podobna, to znaczy ludzie tam są, odgrywają scenariusze życia i nie ma, właściwie jeżeli poza nie wychodzą, to tylko jakąś eksplozją, śmiercią. Inaczej nie ma wyjścia. Zresztą niespecjalnie chcą, bo nie wiedzą, gdzie by mieli wyjść poza ten scenariusz, skoro tylko ten scenariusz znają. Ale Jelinek opisuje, analizuje, opisuje jakby sytuację kultury po to, żeby ją rozpoznać. Deborah Wogel wydaje mi się o wiele bardziej taką Kassandrą, To znaczy ona jednak opowiada o jakiejś nadciągającej klęsce, która także wynika z tego, że ludzie nie żyją życiem prawdziwym, no to w jaki sposób mieliby je w ogóle szanować, lubić czy cenić, prawda? Zajmować się jego, nie wiem, ochroną. I już już kończę, ale... W akacji kwitną, nie, nie, nie mam ze sobą polskiego tłumaczenia, i może lepiej, bo powiem wtedy z pamięci i szybko. Jest taka strasznie ponura scena, to się chyba nazywa, ten fragment się chyba nazywa Parada Wojskowa. I jest parada wojskowa, maszerują żołnierze, i to są fantomy żołnierzy którzy mają na sobie produkty konfekcji masowej zwane uniformami, mundurami i patrzy na to kobieta, która jest w ciąży i Deborah Vogel pisze, że właśnie no, ma w sobie takiego małego żołnierza jak się urodzi ten, to będzie tak samo. To będzie tak samo. I, i te postacie, te fantomy u Vogel, spryskują się kobiety produktem pod tytułem Suar de Paris, takie perfumy, wtedy były bardzo modne, piją jakąś tam kawę, która jest innym produktem i wychodzą gdzieś w to miasto i czekać na życie, które nie nadchodzi, bo nie ma jak nadejść. Bo my właściwie oglądamy u niej jakby tak film, w którym są tylko postaci. Filmowe, scenariuszowe, tam nie ma nie ma realnych. Mm, nie, ma, nie można przywołać aktorów, bo to nie są nawet to nie są role, to są fantomy. I w tym sensie rzeczywiście to jest nieprawdopodobnie nowoczesne, ale jednocześnie osadzone w tamtym czasie. Także w tym sensie to miasto jest tutaj absolutnie podstawowe. Tu nie ma natury, tu nie ma przyrody, tu nie ma niczego, co jest poza miastem. Przyroda też, przepraszam, bo już tak kończę trzeci raz, przyroda też jest miejska, to znaczy to są miejskie drzewa i kwiaciarnie. I, I to wszystko, tak.
2: Bożena tu ucieka od Lwowa. To e, nie i, ja, to, to Debora Vogelka. I no właśnie, właśnie tę tłuszczość e, Debory e, tak uniwersalizujesz. Znaczy oczywiście... Nie, ale u niej tak jest. Żadnych
5: adresów ani nic tam nie ma. Żadnych lwowskich. Nawet nie wiem, czy by można było odtworzyć na podstawie... Może tak. Trzeba by, trzeba by bardzo uważnie przeczytać, żeby na przykład, może można odtworzyć je, ja nie wiem, bo ja to no jestem pierwszy raz.
2: No właśnie, chciałam zapytać, może Danilo nam tutaj coś może wyjaśnić, jak to wygląda z punktu widzenia twoich badań. I tutaj oczywiście chciałabym, żebyś nawiązał i wspomniał o samej Deborze, ale również być może o innych pisarkach, tych właśnie działających we Lwowie, na, na styku inspirujących się tymi kulturami żydowską, ukraińską, polską, w tym okresie takim przedwojennym.
6: Дякую. Е, я перед усім, е, при тому першому своєму слові, хочу дуже подякувати всім колегам, які сьогодні тут є поруч зі мною, по тій стороні і по тій стороні. Насправді всі ми разом є е, такою, одною, велик, одним великим згустком пізнавання і ті процеси, які відбуваються зараз в нашій свідомості, в нашій пам'яті, як мінімум вже декілька років, є особисто для мене страшенно важливими. Е, отже, Особисто я для себе Дебору Фогель відкрив у 2014 році, у 2017-му відкрив Сузанну Гінчанку. І я переконаний в тому, що ці постаті мене вже не полишуть протягом мого життя. Інша справа, що я би хотів декілька таких акцентів зробити дуже важливих зі свого пункту бачення і як дослідника, і як читача, і як львів'янина, зрешто, якщо вже на те пішло. Минулого року, у 2017-му у Львові в музеї ідей відбулася така цікава виставка інтермедіальна. Вона називалася «Пазли пам'яті». Я думаю, що багато хто з вас був на цій виставці. Вона була присвячена якраз Деборі Фогель. Її підготували Ася Гефтер і Олеся Здоровецька. Це була цікава співпраця цих двох кураторок із іншими багатьма дослідниками, літераторами, музикантами. Тому що це справді такий був дуже інтермедіальний. Мій проєкт покликаний повернути, скажімо так, Львову цю постать Дебори Фогель. Мені здається, що назва одна, одна назва вартує дуже багато. Здавалося б, цілком проста назва, пазли пам'яті, так? але справді наші з вами. Наша з вами культурна свідомість, наше з вами сприйняття культурної історії, мистецької історії, часто нагадує таку велику мозаїку, яка має якісь певні свої окремі пазли, частинки, дуже гарно, різнокольорово представлено, а інші є сірими, чорними чи білими, словом, порожніми. І тут з'являються якісь люди, це можуть бути українці, це можуть бути поляки, це можуть бути євреї, це можуть бути американці, і т ліці, будь-хто, хто хто ділиться своїм баченням і нам допомагає цей пазл спільно розфарбувати, так? І це розфарбування для мене триває вже, як мінімум, декілька років. Випадку з Созаною Гінчанкою працює абсолютно аналогічно, так? І тут, мені здається, варто окреслити декілька таких головних позицій, які є тою силою пам'яті і тим мотором-двигуном, щоб цей пазл ставити на своє місце і його розфарбовувати. Мені здається, перше, це те, що постаті, про які ми говоримо, є для нас важливі, без сумніву, в контексті міського простору. Через те, що ми міський простір сприймаємо не тільки як щось технічне, як вулиці, які розташовані саме так, як будинки, які побудовані саме так. Так, а все-таки як якесь силове поле. І якщо ми до цього силового поля належимо, незалежно від того, якої ми національності і в яку епоху нам, скажімо так, дано народитися і жити, ми розуміємо, що воно працює понадчасово коли нам в голову приходить усвідомлення, наприклад, що там на вулиці Шотару Ставелі у Львові теперішній номер 8А два роки жила Сузанна Гінчанка, ховаючися від небезпеки, зрозуміло, що відтепер ми не можемо проходити по цей будинок і про це не думати постійно. Так? Для мене це теж таке важливе приватне потрясіння, тому що з цим районом міста Львова у мене пов'язано дуже багато якихось особистих життєвих моментів, і тепер це набуває зовсім іншої конотації. Хоча Мушу сказати, що ем, приємність в цьому теж є. Так? Тому що, крім того, що ми усвідомлюємо, до чого е, врешті-решт дійшло, що Гінчанка все-таки була знищена, але вона там була, вона думала, переживала, і це все-таки нас надихає. І е, Тому я теж хочу подякувати е, серед всіх-всіх інших людей, які причетні до того, що ми сьогодні говоримо про Гінчанку, також професорові Ярославові Поліщукові, який е, прийняв непростий виклик перекласти поезії Сузанни Гінчанки. І ця книжка з'явилася минулого року. Вона, на жаль, не продавалася, але вона є в публічних бібліотеках міста Львова. Сьогодні її вже всі охочі розібрали, і насправді дуже добре, що розібрали. І саме завдяки тому, що Поліщук як представник Рівного перейнявся тим, що в цьому місті жилося ця постать, мені здається, є дуже добрим сигналом для того, щоб розуміти, що ми на хорошому, доброму шляху. Інший момент, який є важливий для мене особисто, як для літературознавця, є те, що Якби Гінчанка чи Фогіль була цікава, були цікаві, як і багато інших постатей, лише з точки зору, скажімо, трагічної загибелі, непростих викликів, які вони були поставлені, напевно, ми б про них так багато не говорили. Нам потрібно пам'ятати про те, що вони були митцями, вони були творчими людьми. Я думаю, що дуже багато запитань, які сьогодні в нас виникають і на які ми хочемо шукати відповіді, насправді є в їхніх поезіях. Отже, це мій такий заклик читати ці вірші. Вірші є непрості, тому що вірші є модерні, вони написані в відповідній поетиці, на них є печать духу свого часу, печать цього модерного сайт-гайсту. Дебора Фогель цікава по-своєму, Сузанна Гінчанка цікава по-своєму, так? але мушу сказати, що багато маємо паралелей і теж з українським, з польським контекстом причому не тільки на рівні того, що вони, ну, більше чи менше були обізнані з цими двома літературами в міжвоєнний період. Тому що ми знаємо про те, що Фогель друкувалася в сигналах, а в сигналах теж друкувалися українці. Ми знаємо, що Гінчанка, правда, вже в радянський період теж намагалася перекладати, скажімо, течину. Тобто цей інтерес був присутній. І є дуже багато спорідненостей, так? таких суто феноменологічних якихось точок дотику. І це часом просто вражаюче і дивовижно. На рівні образності, на рівні поетики, ось, на рівні якихось таких апокаліптичних, можливо, візій, які Розпочалися в урбаністичному тексті тогочасної міжвоєнної Польщі. Тому я думаю, що крім того, що ми говоримо про ідентичність, скажімо, жіночу, що ми говоримо про ідентичність єврейську, ми говоримо про ідентичність львівську, ми говоримо про ідентичність людини модерну, модернізму, все-таки це є така дуже загальна, понадстатева, універсальна ідентичність митця. І, Власне, завершуючи цю репліку, хочу сказати про те, що відкриваючи для себе гінчанку, перед тим більше працюючи з Фогель, ну, а загалом працюючи з іншими постатями міжвоєнного Львова, поетами, перед українцями. Я хочу сказати про те, що вкотре, вкотре я бачу оцю візіонерськість поетів міжвоєнного періоду. Міжвоєння це настільки цікавий термін, ми, принаймні, в літературознавчих дослідженнях вже давно ніхто не каже 20-30-ті роки. Не знаю, може історики кажуть. Всі тепер кажуть міжвоєння, вони якось так символічно, метафорично, але Це міжвоєння не тільки таке конкретне між двома світовими війнами, першої і другої, це якесь таке міжвоєння постійно актуальне. Ми постійно перебуваємо між якимись війнами різними, внутрішніми. В Гінчанки я, наприклад, бачу таке сильне внутрішнє нутро, яке часто десь є зовсім далеко від тих історичних обставин, пов'язаних з її біографією. І на тій виставці, яка зараз є в центрі міської історії, мені здається, це дуже добре прописано в тих сучасних візуальних композиціях тих, які там представлені. Тобто йдеться про те, що таке враження, що вони дуже добре відчували трагедії, навіть якщо розумом вони цього не відчували, і в спогадах про Гінчанку ми знайдемо інформацію про те, що вона якось так дуже дивно, зі сміхом ставилася до якихось зауважень її польських колег про те, що гряде якась трагедія світового масштабу, але в поезіях це дуже сильно відчутно. Те, що ми кажемо, що вона була дуже вродливою жінкою, е, окрасою товариства, розумною, такою е, в хорошому сенсі цього слова ексцентричною, але в віршах вона є е, достатньо такою схвильованою, можливо, е, втілює в собі якийсь певний страх, і це ще одне підтвердження того, що маємо справу з оголеною душею, е, душею, яка дуже тонко ловить сигнал, можливо, навіть не усвідомлюючи цього своїм розумом. Тому я думаю, що наша вигода із пам'ятання, позитивного пам'ятання і про Гінчанку, і Фогель полягає не тільки в якихось історичних справедливостях, в пошануванні тих людей, які трагічно загибли, а через те, що ми можемо духовно і по-мистецькому дуже багато користати з цих творів.
1: Дякую. Дякуємо дуже. Rozmawiamy tutaj głównie, skupiamy się na tym czasie międzywojennym i czasie okupacji, przywołując z postaci Debory Fogel Ginczanki. Ale ja bym się chciała zapytać o Stapa, o taki krajobraz literacki we Lwowie, no już w nowej rzeczywistości, powojenny. <śmiech>
7: Доброго, доброго вечора. Насправді, це е, дуже складне питання. Е, як ми е, вчимося, як е, спільнота міста, яку ми, як, ми цю, як ми цю спільноту зараз собі не уявляли, як би ми її не описували, але це реальна спільнота. Як ми вчимося себе читати? Е, нещодавно е, під час е, е, книжкового ярмарку у Вроцлаві відбулася дуже цікава дискусія, така спільно приготована, спільно, спільно запланована і проведена двома містами, містом Вроцлавом і містом Львовом, про те, як читати своє минуле. Дуже цікаво, що саме учасники з двох міст, які мають доволі подібну історію, які пережили В багато в чому подібні злами і подібні травми діляться досвідом того, як сьогодні відчитувати, дотворювати свою ідентичність, як творити свій новий текст, як прочитувати той текст, який великою мірою вже затертий. Як відомо, і Вроцлав, і Львів в, повоєнний час, в ранній повоєнний час пережив майже цілковиту зміну населення. Ми так делікатно і, може, трошки фальшиво називаємо це зміною населення. Це ж ніяк не була проста зміна, це була глибока травма травма і для міста, як якогось такого просторового об'єкта, і безумовно травма для людського сегмента, людського елемента міста. Мені, мені здається, що це надзвичайно довгий і тяжкий процес. Я зараз поясню, чому, бо я якось над тим багато думав, зокрема після того, як в, вже в, в, невдовзі по тому, як Львову було був присвоєний статус міста літератури ЮНЕСКО Виникла така ідея створити літературний путівник Львовом Той літературний путівник називає, він вийшов, він називається Львів – місто натхнення Суттєвою частиною того путівника є довідник енциклопедичний довідник е, важливими літературними іменами Львова. Е, я е, до того, ще як цей потівник вийшов в друком, мав змогу з цим, е, е, з цим е, переліком імен ознайомитися. І мене дуже здивувала одна річ, що е, е, серед цих імен, які значиться у переліку, є багато важливих авторів для різних національних літератур, але немає важливих імен, які стоять, перебувають на маргінесі канонів своїх національних літератур, але є дуже важливими для міста. Наприклад, якщо взяти польськомовних письменників, в цьому переліку є Марія Конопницька яка, ну, вона померла у Львові, так, це факт, це великою мірою збіг обставин. Для неї Львів був епізодом, не дуже значним епізодом життєвим. Вона багато разів приїжджала до Львова, в неї була тут сердечна приятелька Марія Долемб'янка, яка була важливою постаттю в міському краєвиді, але її у цьому переліку теж немає. Ну, гаразд, вона не була надзвичайно яскравою письменницею, більше громадською діячкою. <ган> uh, у цьому переліку немає Зузани Гінчанки, у цьому переліку немає Дебори Фогель, у uh, цьому переліку немає ще багатьох інших, у uh, цьому переліку немає, uh, скажімо, Архелі Ауербах, Архелі Корн, uh, Мавриція Шимеля, авторів, які невід'ємні від міста, і для яких місто дуже часто ставало останнім прихистком або ж гробовою дошкою. Тобто вони, вибираючи реальну спільноту міста, а не уявлену спільноту нації, е- несвідомо прерікали себе на забуття, бо теж черговий парадокс – ця реальна спільнота міста має коротшу пам'ять, ніж, уявлена, ніж уявна спільнота нації. Може, тому що міська спільнота хоч і реальна, але дуже строката. І ці різні голоси, якими ця спільнота говорить, часто заглушують один одного. Натомість уявна спільнота нації говорить в унісон. Тому національний канон, хай він скроєний за доволі примітивними лекалами, дуже часто для автора чи авторки, яка чи який потрапляє в цей канон, відіграє роль певного поплавка, який витягує це ім'я на поверхні пам'яті. Тоді як для автора чи авторки, яка вибирає цю реальну спільноту міста, яка ідентифікує себе насамперед з містом, а не з нацією, як великою ідеєю і великою оповіддю, часто опиняється під руїнами Міста, яке в черговий раз розпадається, щоб потім знову постати з руїн, так, як відбулося з більшістю міст Центрально-Східної Європи, цього нашого Божого ігрища, так як Норман Девіс називав, мені здається, це можна не тільки про Польщу сказати, але й про всю Центрально-Східну Європу. Е, мені здається, коли я вперше, е, коли мені вперше до рук потрапила книжка. Голландського дослідника Яна Пауля Гінрікса під назвою Фатальне місто, Львів фатальне місто. Я відчув щось на зразок з внутрішньої внутрішнього спротиву, внутрішнього бурення. Чому Львів фатальне місто? Мені цілком непогано в цьому місті, багатьом людям, з якими я на, на щодень спілкуюся, цілком вони цілком не відчувають це місто як фатальне. Але потім, коли я почав вивчати людські історії, зокрема, історії письменників і письменниць міжвоєнного періоду, та, зрештою, повоєнного, я розумів, що сума цих людських історій в результаті дає цю формулу фатального міста. Рахиля Ауербах в 1933 році виїжджає з Львова. Вона потрапляє у варшавське гетто, але виживає. Її близька подруга Дебора Фогель вирішує залишитися в місті місто її привалює. Це не, не вина міста, з, безумовно. Це вина історичних обставин, але це теж черговий такий камінець, у е, цю, цей образ, метафоричний образ фатального міста. Е, поет Маурицій Шимель, про якого зараз майже ніхто не знає. Здається, навіть перевидань у Польщі немає цього поета. Вийшла одна е, монографія наукова, але е, в Всякому разі, разі, разі після 1989 року, здається, перевидання його віршів немає, навіть у Польщі, вже не кажучи про переклади іноземною мовою. Це дуже емблематичний образ поета, який він народився на Львівському підзамчі, в міжвоєнний час виїхав у Варшаву робити літературну кар'єру, маючи великі амбіції, як багато хто, його, він рухається ближче до... Метрополії. Але після 1 вересня 1939 року, після, коли стає очевидним, що е, е, польських євреїв, загалом європейських євреїв, чекає велике нещастя, він робить дуже цікавий крок. Е, він, з польської мови, якою він писав, до того він переходить на ідиш. Е, своє ім'я Маурици він міняє на Моше і повертається до Львова, як до міста який він, очевидно, підсвідомо відчував своїм прихистком. Тим не менше, місто його, воно його поглинуло, і воно його знищило, він загинув в Янівському концтаборі. Подібним чином, багато не ідентичним, але в дещо подібним чином склалася історія Анде Екер, яка теж цілковито лежить на, очевидно, на відповідальності нас, сьогоднішніх відчитувачів нашої цієї такої напівзатертої, складної ідентичності. Це поетка Анда Екер, яка теж львів'янка з такої сіоністської родини. Її батьки ще в 20-х роках виїжджають в Палестину, але вона не витримує. Насамперед, кліматичних умов в Палестині. Крім того, вона відчуває страшенно тугу за Львовом. І вона повертається наприкінці 30-х років, вона повертається до Львова. Вона писала польською мовою, теж. Мені здається, вона навіть в не дуже відома. Ем, і е, за, напевно, щасливим для неї збігом обставин, напевно, щасливим, збігом обставин, бо вона вродою, вона дечим нагадувала Зазанну Вінчанку. Вона теж була такою надзвичайно яскравою семіцькою зовнішності. Вона помирає очевидно від запалення легенів, хоча ця смерть є дуже неочевидною. Дехто говорить про те, що це було самогубство. Тобто Львів її, який вона сприймала своїм останнім єдиним прихистком, теж її не врятував. Теж привалив її. Чиєю сферою відповідальності зараз є ці автори і авторки? Очевидно, тільки нашою. Ніхто інший, крім сьогоднішньої реальної спільноти міста, зараз їх не витягне на поверхню, не озвучить. Вони потребують переозвучення, нового відчитування. Вони, як я люблю повторювати цю метафору, вони ніби провалилися у щілини між різними національними, великими національними оповідями. І ми мусимо, творючи цей новий інтертекст історико-літературний, який, стоїть, який є сполучною тканиною між цими великими оповідями, ми тільки таким чином можемо їх витягнути. Ніякий поплавок національних історій літератури їх не витягне на поверхню. Сьогодні, я вже теж закінчую, але я мушу поділитися е, сьогоднішнім сильним враженням. Е, сьогодні ми з, е, з колегами, із Загатою, із з, е, дівчатами-фільмовцями е, е, практично випадково натрапили на дуже цікаві історії від жінки, такої е, пані... Ярослави Матічин, старшої пані, яка є сусідкою, е, яка живе по сусідству з колишньою квартирою е, Зузани Гінчанки. Вона живе поверхом вище. Е, вона знає про Зузану Гінчанку. Там вже були гості раніше до нас, які розповіли про Зузану Гінчанку. Вона з нами ділилася своїми історіями. Ми запитали її про те, чи відчувала вона, чи була в неї якась близькість, якась взаємність із євреями, перед Другою світовою війною і в роки Другої світової і чи відчувала вона якусь спустку після того, як ця єврейська спільнота зникла. І вона розповіла історію сукні, яку для неї пошила її довоєнна єврейська подруга, вона жила не у Львові, а в Верхньому Синівидному. Там спільнота була маленькою, але тим цікавішою як модель. Вона розповіла про сукню, яку для неї пошила її Єврейська подруга Гіця, чудова кравчиня, яку в часи Другої світової війни, війни розстріляли німці. Там біля Верхній Осині відбувалися розстріли під час якоїсь такої дуже буремної ночі, коли били громи, і вона це описувала як якийсь такий кінець світу, як вона сказала, це... ми відчували ці громи і розстріли одночасні, як кінець світу, тому що раніше ніколи е, нічого подібного не відбувалося. У неї залишилася ця сукня, е, сукня цієї гійці, і, вона, і довгий час ця сукня була єдиним спогадом для неї про е, цю е, її довоєнну подругу, одну з найкращих її подруг. Е, і ми питаємо, а що ж відбулося далі з цієї сукнею? Вона досі у вас є? Вона сказала, ні. Е, вона не пережила того, що відбулося після війни. Після війни їй довелося тікати з синівидною. Коли почалися вже радянські репресії, вони вирішили тікати самотужки, тікати кудись подалі з Західної України, тому що там тут було найважче, вони тікали кудись на схід. Їх там приймали люди в родини, вони там якось намагалися пережити ті найважчі часи НКВДшного мгбшного терору, фактично, який вони вчинили в Західній Україні, перші повоєнні роки. І вона залишила цю сукню в своїй колишній хаті у Верхньому Синевидному. Мені здається, це дуже... Ця історія сукні, мені здається, дуже цікавою метафорою того, що відбулося з нашою історичною пам'яті і з нашим жалем. Те, що ми пам'ятали про зниклих наших колишніх, так, сусідів наш, тих елементів, колишньої спільноти. Навіть та пам'ять не пережила всього того, що відбулося потім, після війни. І зараз ми мусимо ці, це все, ці всі наші сукні, які десь там наші діди, батьки, і ми самі залишили в тих шафах, е, якось відновлювати з пам'яті. Е, більше е, ну, іншого шляху у нас зараз немає. Дякую.
2: Dziękuję bardzo. To nawet bardzo wzruszające, co mówisz. Więc dziękujemy tym bardziej za przewołanie tego. I tutaj jednocześnie powiedziałeś dużo o takiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas teraz za, za pamięć, ale też zachowanie tej twórczości tych ludzi, ich postaci. Po prostu dla, dla następnych pokoleń, dla naszej właśnie w naszej pamięci, żebyśmy sobie różne sprawy też mogli uświadamiać i to, co wcześniej mówiliście, nieco inaczej, być może rozumieć wielokulturowość, być może szerzej, być może też przejść czasami przez bardziej bolesne i trudne dla nas tematy. Chciałam teraz zadać szersze pytanie w zasadzie do was wszystkich i prosić o ustosunkowanie się do takiej kwestii, czy takie zestawienie różnych losów pisarzy, pisarek, tutaj funkcjonujący w tej przestrzeni miejskiej, tej właśnie wielokulturowej, jednak tu będę się trzymać tego, da nam, daje taką nam dzisiaj możliwość z już z tej naszej perspektywy stworzenia nowego kontekstu dla ich twórczości i, i przyczynienia się do powstania być może nowej biografii symbolicznej, takiej jeszcze bardziej y, wielokulturowej, a być może inaczej wielokulturowej, niż do tej pory to y, rozumieliśmy.
3: Kto, od, kto czuje, że musi odpowiedzieć pierwszy? Dobrze, jestem na A. Na A. Um, ja myślę, że tak, dlatego że um, jakoś jak zawsze myślałam o Lwowie i o ginoczącym, krowającym się w mieszkaniu, to wydawała mi się ona taka samotna. A jednak jak przywołujemy kontekst jakiejś takiej, nie wiem, konstelacji, subkultury, pisarek, kobiet tworzących i, i też niektórych los bywał również tragiczny, bo niestety tutaj tę tragiczność, nie umkniemy od niej. Musimy się z nią skonfrontować. To, to mamy właśnie to, jakby na czym skończyłam poprzednią wypowiedź, znaczy mamy taką wielką opowieść o kulturze, e, która jak gdyby znalazła się w jakimś takim momencie załamania, e, jakiejś wyrwy e, i, i znamienne jest to, że wydaje mi się, że Polska dzisiaj, e, ale z tego, co wczoraj zrozumiałam podczas rozmowy tutaj na Ukrainie, być może w Ukrainie, być może jest podobny problem, Jest, ma, jakby ma ten ideał taki totalnie monokulturowy. Czyli ta trauma, ta wyrwa, ta jakaś taka właśnie nieprzepracowana żałoba, nieprzemyślana strata, w jakimś sensie nieprzemyślana trauma, to znaczy to jest jak gdyby taki ból wypierany i ból i ból, który jest jak gdyby zły, to jest taki zły ból właśnie, który po prostu jakby czyni nas uboższymi w jakimś sensie, bo nie możemy go przepracować odpowiednio, że, że właśnie ta, 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 ta jakaś taka namiętność do bycia tym takim społeczeństwem monokulturowym jest przykrą, zatrważającą tendencją, jeżeli właśnie przemyślimy to bogactwo wielokulturowe, o którym tu mówimy, które tu przywołujemy jeżeli właśnie Nanomis Morer, tak jak mówiłam, jest zaproszeniem do tego, żeby przemyśleć wszystko od nowa, to po tym, czy tu wysłuchaliśmy właściwie, widzimy, że nie ma innego wyjścia, to znaczy to, co musimy robić, to właśnie prowadzić takie debaty, ale szerzej, jak gdyby praktykować, i propagować wielokulturowość, wspólne egzystowanie, miłość do innych, miłość do obcych, filoksenie, a nie ksenofobie, otwartość na różnorodność, właśnie jakąś taką miłość do różnorodności, ponieważ to tak naprawdę czyni nas bogatszymi, właśnie silniejszymi, bardziej świadomymi siebie i właściwie nie ma dzisiaj innej drogi, jeżeli chcemy być świadomi, świadomi naszej historii, miejsca, w którym jesteśmy, jeżeli chcemy wiedzieć, co przeżywamy i kim jesteśmy. Także ja myślę, że to jest wspaniałe, że mogliśmy tutaj te losy wysnuć i ukłuć taki kilim, jak gdyby, ale jednak to niech będzie latający dywan do przyszłości.
4: Я продовжу. Дуже дякую за цю тезу. Якраз про це я, про любов, я би теж хотів говорити. Але перед тим скажу два слова про проєкт, який ми робили з Данилом на базі Центру міської історії, який називався «Уявна мапа літературного Львова». Мені здається, в певному сенсі, це була спроба зробити таку інакшу нову оповідь. Там в центрі уваги, правда, були дуже вузько спогади, і достатньо недовго періоду. Ми взяли 39-41 рік, ну, з певних причин, це завершений в собі такий період. Але це якраз була спроба представити тексти самі собою. Ми з допомогою ну, новочасних цифрових прийомів зробили ці тексти, ввели їх в діалог між собою. Тобто є можливість знайти спільні точки дотику і прочитати різних авторів, які про це говорять. Для мене завжди дуже зворушливим було, що ці автори не читали одне одного в більшості випадків, принаймні, і не могли читати. Тобто на час написання деяких спогадів, дехто вже не жив, вони навзаєм не знали мов, вони жили розділені оцію напівпрозорою, ну, картонною знаю, завісою, це не була залізна завіса, хоча часом була знову ж таки якщо говоримо про Вата, який був на той час у Франції. І ця оповідь цікава, коли ми можемо дати цим сім людям висловлюватися самим, але вона ніколи не буде настільки переконливою, як звична лінійна оповідь, в якій є сюжет, в якій є особистий погляд мовця, який може показати, скласти це в якийсь сюжет. Тобто відсутність сюжету завжди буде, напевно, слабкою стороною подібних оповідей. Натомість спробувати збудувати цей сюжет, це є складно. Але повернуся до любові, мені здається, що, по-перше, момент вибору, цей нав'язує до попередньої своєї тези завжди в цьому виборі треба розуміти, чому він був. Навряд чи це був... Навряд чи поет може вибрати для себе мову, в якій він надалі житиме, через не знаю, образу, якісь, якісь корисливі наміри, якусь перспективу успішності або що. Я думаю, що в поезії це навряд чи працює, тому що надалі ти мусиш цим жити. Але можна вибрати мову з любові. Тобто для цього треба любити або е, якісь тексти, або якихось людей, або е, ну, напевно, що тексти або людей це, цим, цим, тут можна поставити крапку. Е, подібна ситуація, мені здається, є в перекладачів. Тобто перекладачі це люди, які ось показують, як можна цю любов розділити. Тобто ніхто ніколи перекладачеві не закине, що він е, там, зрадник, так? Він завжди працює зі своєю мовою, але завдяки тому, що він любить тексти, писані іншою мовою, він може дати змогу тим людям, які цією мовою не володіють, полюбити теж ці тексти. Тобто Мені здається, що справді ось така дуже точкова любов до конкретних персоналій може бути шляхом для того, щоб їх привнести у свою культуру. Але ця любов має бути доповнена, напевно, цим почуттям обов'язку, тобто обов'язку і перед тим, кого ти перекладаєш, або про кого говориш як дослідник. Дослідник в цьому плані теж може бути потрактований як перекладач, тільки з мови поетичної на мову сенсів, більш логічних сенсів, так. Тобто обов'язок між тим, кого ти перекладаєш, і обов'язок перед тим, для кого ти перекладаєш. І це, напевно, дає досить непогані перспективи для порозуміння.
2: Дякую. Боже, ну.
5: Я такі дві речі хотіла б повідати. Najpierw znowu do kolegi mojego z zaręczeniem, że można wybierać język z gniewu i z buntu, tak samo jak z miłości. Nie ma co tak słodzić. E, tak, tak. Oczywiście. I można porzucać język, którym się posługiwało przez całe swoje życie też z gniewu i to akurat, jeśli chodzi na przykład o pamiętniki polskich Żydów, dość częste były wypadki, że przestawali, jeżeli przeżyli w Polsce, przestawali mówić po polsku i wybierali, najczęściej hebrajski oczywiście, jeśli wyjeżdżali, ale niekoniecznie bo wszystkie uczucia są ludzkie i nie ma co ich skreślać. A, dru, a drugi punkt to znowu jest nawiązanie do ciebie, do Stapa. Rzeczywiście ja myślę, że prędzej taką biografię symboliczną możemy takie biografie symboliczne artystów, pisarzy, pisarek możemy rzutować na mapę miast, na mniejsze miejsca. I to rzeczywiście może być, i chyba tak jest w ogóle, jakby, że ta pewna różnorodność, można ją nanosić na mapę miast, pokazywać pomiędzy miastami, tutaj był ten przykład Lwów, Wrocław, ale myślę, że więcej by się znalazło. I to jest także przeciwko tej właśnie takiej ujednolicającej narracji narodowej. Tu ja używam tego słowa narodowej w takim sensie nacjonalistycznej, prawda? nie mówię państwowej, narodowej, która bardzo jest wykluczająca. I y, ja też znam polskie podręczniki do historii, bo udział w takich dużych badaniach i chcę powiedzieć, że bardzo są wykluczające. Jeśli chodzi np. o stosunek do przedwojennych polskich mniejszości narodowych, no to nie jest dobry kierunek. Y, natomiast tu rzeczywiście to może być dobry kierunek, dlatego że na mapie miasta można jakby sytuować te różne postaci z ich kręgami, zainteresowań, miejsc towarzyskich, przyjaźni itd. i tak dalej. I miasto, jakby miasto przeciwko państwu może być, yy, może być wygrane, tak jak, no nie ma niestety takiego dobrego określenia, poza tym niemieckim, Heimat, prawda, czy ta ma- mała ojczyzna to... To jakby przeciwko temu, co jest tworzone centralnie i co jest tworzone w tym języku centralnym, oficjalnym, ujednolicającym. Tak to widzę w tej chwili. I też mając pewne takie doświadczenie edukacyjne, wiem, że na przykład podręczniki do historii polskiej, to jest jedna rzecz, a to, co na przykład robią nauczyciele w różnych miejscowościach w Polsce, to jest druga rzecz. I wcale to nie jest ten sam kierunek, to jest tak raczej, prawda, w te dwie strony. No, dziękuję bardzo.
7: Ja troszkę poruszę e, posłudownie z tym, ale zaraz się e, wydaje się słuszny moment, żeby odpowiedzieć na to, co Bożena Kiewa powiedziała też, to jest bardzo ważna rzecz, як ми зараз маємо е, наново творити ці спільно, різно, різ, різноголосі спільноти міські. Е, мені здається, що, е, і знову ж таки, оця філоксенія, про яку казала е, Агата, е, це дуже важлива, дуже така е, ідейно правильна настанова. Але е, не, не, не треба забувати, що вона працює тільки тоді, коли вона усвідомлюється як універсальний принцип, коли е, там не має е, жодного мінімального спотикання, тому що принцип, такий загальний принцип дуже добрий може зруйнувати фігура як кома-але. Так? Коли ми, коли ми, зупиняє, ми е, е, здійснюємо це е, перечитування культури багатоголосого багато міста, е, е, і робимо це правильно і ефективно до моменту, коли ми е, зупиняємося перед якимось сюжетом і виключаємо його, коли ми, кажемо, коли ми власне, використовуємо цю форму кома, але, але цих, про цих ми не будемо говорити. Або, а оціні, ці не наші, так? хоч вони тут жили, але ці все-таки вони якісь не наші. Ось цей елемент може зруйнувати все це, правда, як, е, е, як камінчик, який може зруйнувати величезну споруду, якщо він десь там неправильно покладений. Ем, я не хочу зараз... От є чудовий приклад в українській літературі останніх років. Я не хочу зараз називати цей роман і цього автора, щоб не робити йому зайвої реклами. Ем, він про нього йдеться... Ну, в романі йдеться... Власне, він ще хорошим прикладом є тому, що він сприйма, сприймався і досі сприймається в... В середовищі, в такому дуже широкому українському читацькому середовищі, як от роман про багатокультурний міжвоєнний Львів В професійному літературному середовищі маса чудових похвальних рецензій на цей роман вийшло Щось ми чекали такого роману, який би розпоказував про багатокультурний Львів, Львів, в якому різні культури міжвинний час взаємно збагачувалися і так далі. Ну, звичайно, це, це утопійна така побудова. Ну, мені здається, що письменник має право будувати собі якісь, якісь утопії. Це, ну, він не науковець, він не мусить нести відповідальність за творення утопії. Так? Ми б інакше не мали е, ніякої, ніякої візійної літератури, яка, е, е, яка, зрештою, багато в чому і передбачає, і моделює нашу дійсність. Але там є кома-але. Там є дуже важливе кома-але, і в певний, в певний момент е, виявляється чужий в, в цьому місті. І цей чужий, е, я б його назвав... Він ідентифікується за критерієм мови. Це російськомовні люди, які в певний момент з'явилися в цьому нашому прекрасному, гармонійному, уявному, багатокультурному, багатоголосовому місті, як чужий елемент, який зруйнував оцей прекрасний багатокультурний рай. Тепер скажіть мені, будь ласка, що ми маємо зараз з цим робити? Який, е, е, який рецепт, чи який маршрут, яку дорожню карту на майбутнє нам малює цей роман? Як він допомагає нам зараз існувати далі як спільнота, в якій, як ми всі прекрасно знаємо, російськомовних мешканців є багато? Як він допомагає нам будувати цей діалог? як цей, цей, багат, цей, так, цей гімн багатокультурному Львову насправді сприяє його реальній сьогоднішній багатокультурності. На, на превелике щастя, цьому романові в сучасній українській літературі є що протиставити, тому що є насправді романи, вони творяться теж впродовж останніх років, які дійсно вибудовують образ цього багатокультурного Львова без кома але. От я просто, тут я вже хочу робити рекламу і буду її робити. Це, от, скажімо, роман «Львівська сага» Петра Яценка. Це легке, чтиво, так, це, ну, чтиво, нехай трошки так, не дуже хороше слово, але це, це роман, який написаний легкою мовою, це роман про багатопоколіннєву родину львівських злочинців, але якраз сюжет прописаний так, що він Він нас нас тягне вперед такою стрімкою інтригою, і дуже вміло автор переступає в якісь національні, етнічні обмеження, обмеження цих національних взаємних негативних стереотипів. Ще один роман, який, ну він, власне, я не знаю, він пограничний, дуже цікавий приклад пограничного романа, тому що він, його написала авторка, яка народилася у Львові, але написала його польською мовою, і вперше він вийшов у Польщі, зараз він перекладений українською і багатьма іншими мовами. Це роман «Дім з вітражем» Жанни Слоньовської. Це прекрасний роман, який дає, він дає слово не тільки Польській спільноті повоєнні, про яку у самій Польщі не дуже багато знають і не дуже багато говорилося, тому що стереотипно польський Львів закінчився в 39-му, максимум в 45-му, 46-му роках і все, що чим як говорить сучасний польськомовний Львів, це таке велике невідоме, так, в, як в українській, так і в польській літературі. Але також, що дуже важливо, бо сама авторка Жанна Славньовська з польсько російської родини, вона, цей роман дає, дає слово також і російськомовному Львову. Ще один, ще один роман, про який, про який я хотів би згадати, це роман присутній тут Вікторії Амеліної «Дім для дома». Це теж роман, який озвучує ці е, так, досі мало присутні непочуті голоси в нашій е, міській спільноті. То насправді все... Все доволі не так вже песимістично зараз виглядає. і Мені здається, що ем, е, ти питала мене, е, я насправді тільки зараз відповідаю на попереднє питання, до мене тільки зараз це дійшло. Як ми зараз собі даємо раду з освоюванням нашої реальності міської, культурної, то мені здається, що саме такі от романи і такі автори дають надію на те, що ми з цим впораємося.
6: У мене дуже багато думок, я спробую, щоб вони перетікали одне в одну якось логічно. Але я буду говорити зовсім про інше, зовсім, в ін... скажімо так, тобто відповідаючи на це питання, але зовсім з іншої перспективи, бо вже було досить так ґрунтовно окреслено такий, я б сказав, історико-культурний контекст. Мене дуже цікавить контекст, як би, внутрішньо феноменологічний, якщо так можна висловитися. Отже. Напевно, вже стало зрозуміло, що ну, принаймні для мене, і, і сподіваюся, що можна десь якісь поставити три крапки в цьому і рухатися далі, про що я кажу, що е, з, з тим, хто приймає на себе відповідальність за спадщину міста, наприклад. Зрозуміло, що ці люди, які асоціюють себе з цим містом, які ідентифікують себе з тим містом, так? і можуть, зрештою, не тільки відповідальність мати за це і тримати удар, якщо потрібно, за це, але також і користатись того тішитися з того, скажімо так, тішитися тим відкриттям, що в нашому місті, скажімо, були такі-то, такі-то автори, і ми можемо, знаєте, як кажуть, коли ти якусь книжку не читав, хтось тобі може дорікнути, хтось каже, я тобі заздрю, бо в тебе попереду є великий простір для шукань і думання. От, але, тобто, тому тут висновок мій такий, що... Просто треба це зробити. Тобто ми усвідомили вже, що ми приймаємо цю спадщину, ми її любимо, ми хочемо її пізнавати. Тоді давайте будемо це робити. Питання тільки в тому, як це робити. Тут я згадую про, власне, такий контекст християнський, я би хотів контекст згадати, так, про велику важливість молитися за тих людей, які померли. Ну, може, хтось з присутніх є християнином, може, хтось далі до цього контексту, то воно в символічній формі мало би промовити про те, що дуже важливий є цей згусток енергії, який ми повинні посилати тій людині. Отже, тут такий символічний вимір є присутній, це перше. Але письменниці, про яких ми говоримо, є не лише душами. І... Незважаючи на те, що це неймовірно важливо, символічно і зворушливо пам'ятати про те, що Дебора Фогель, її тіло є у тілі міста Львова, тому що вона є безпосередньо, ну, була свого часу ну, в лапках похована серед багатьох інших євреїв в цьому місті, і після цього просто спокійно до цього ставитись неможливо, так само як, скажімо, Сузанна Гінчанка під Краковом. І тому це, це символічне місце, куди той, хто би хотів в такий молитовний спосіб їх пошанувати, є відсутнє. Але вони також є елементи культури. Вони є продуцентами текстів. І е, якщо згадати багато світових літературознавчих філософських теорій, таких як феноменологія, рецептивна естетика чи семіотика, вони говорять про те, що текст не існує тоді, коли він не є актуалізований, коли його не читають, коли він не є присутній в найрізноманітніших формах і примітивна форма елементарне читання, елементарне думання. Тут я хочу алюзувати до нашого сучасного інформаційного контексту, в тому плані, що ми живемо в цю таку епоху, величезного засилля інформації, яку ми не можемо опрацювати, а потребуємо цього. Але так само трапляється в нашій культурній історії, в тому плані, що коли е, Україна стала незалежна і ми стали вільнішими, надіюся, вільними, дуже багато якихось контекстів на нас посипалося. І це мені нагадує пісню гурту Led Zeppelin, власне, назву When the Levy Breaks, коли прорвало, прорвало греблю. І тому ми десь не завжди можемо в короткі терміни усвідомити, не те, що осмислити. Багато різних культурних аспектів, історичних аспектів, для того, щоб мати з ними зростися. І е, тут цікавий такий Умберто Еко, світовий семіотик, наводить термін стосовно актуалізації текстів, це виконання. Тобто, мені здається, що, може, це не є відповідь про мову, про наратологію, про риторику, може, це трошки таке щось загальніше, але нам дуже важливо виконувати їхні тексти. Виконувати не в прямому сенсі, а виконувати своїм прочитанням, своїм буттям з цими текстами. Так? Я думаю, що е, як культурні субстанції Гінчанка і Фогель, напевно, були б нам за це страшенно вдячні. Щоб ми, принаймні, могли зануритись в те, про що їм розходилося, про що їм було важливо. Щоб ми оживлювали ці тексти, так? Звичайно, що я десь натискаю на ті кнопки таких традиційних уявлень про пам'ять, але дуже часто ми просто до них повертаємося. І е, я думаю, що маємо прекрасні приклади, і я хочу підтримати Остапів оптимізм, прекрасні приклади того, як можна пам'ятати позитивно. І тому я тут теж, крім Поліщука, якого я вже згадував, подякую Юркові Прохаськові, який Можна по-різному оцінювати переклади, багато є різних думок про це, важливо, не. важливо інше, так? До речі, хорошу поезію завжди перекладають 5-7 разів і так далі, можуть бути альтернативні версії. Але сам факт того, що з'являється українською мовою Дебора Фогель, гінчанка є дуже багато з точки зору культурної семіотики. Я думаю, що в тій площині якраз і, і, і бачу собі оцей шлях, яким нам варто рухатися.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypominam, że ta dyskusja jest otwarta, więc możecie Państwo zadać pytania. Możecie również Państwo zadawać sobie wzajemnie pytania, ewentualnie ustosunkować się do, być może jeszcze jakieś kwestie pozostały otwarte. Zachęcam, może najłatwiej będzie nam w ten sposób, że jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, zapytać, poprosimy o podniesienie ręki.
0: Тут
2: в са... в а, Пані була перша.
8: Доброго дня, дякую за цікаву дискусію. Я сьогодні почула багато цікавих речей, і такі основні моменти, які би я виділила для себе, це про те, що ми говоримо про жінок в літературі, які безпосередньо пов'язані з містом Київ. Львів, але, окрім того, ми говоримо про концепт міста, оскільки, з одного боку, була мова про їхню ідентичність, яку вони вибрали, змінили шляхом зміни, скажімо, попередньої, але в літературі, в своїй творчості вони говорять про якісь такі більш універсальні концепти міста. І у мене отаке питання, можливо, до Данила, але якщо хтось інше відповість. Наскільки доречно, власне, в такому універсальному розумінні концепту міста, знову ж таки, в період або міжвоєнний, якщо ми говоримо про західну Україну, або 20-ті роки, про іншу частину України. Наскільки доречно порівнювати їхню творчість, наприклад, з романом місто Валаріана Підмогильного. Трошки змінюю орієнтир, але мені це, ну от, якось такі перші паралелі, і весь час я про це думала, порівнювала, хотіла б почути відповідь. Дякую.
6: Може Віктор теж відповість. Я не впевнений, чи наші колеги знають Валеріана Підмогильного. Якщо ні, то це дуже цікавий автор міжвоєнного періоду. Але е, належить він до Східної України, до е, України, яка була в Радянському Союзі. Е, і теж належить до модернізму, без сумніву. І він прозаїк. Тобто тут очевидно з цього я почну, що е, є різниця. Е, проза, поезія, хоча можна багато чого спільного знайти. На перший погляд, бо, напевно, щоб відповісти на твоє питання, треба трошки подумати, але на перший погляд е, я б сказав, що є більше відмінностей, ніж, ніж схожостей, хоча загалом так дуже універсально тема міста є актуальна для епохи модерну, тут нема, нема про що говорити. І в випадку е, української літератури, чи польської літератури, чи, скажімо, цієї такої е, той, мультикультурної візії у Львові, тому що, як не крути польські контексти впливали на українські, єврейські контексти, очевидно, теж десь черпали з польських контекстів, воно все тут було так, ну, ця ідея духу часу, то так працює, що якщо немає прямих перетинів, все одно є якесь повітря доби, так, якась атмосфера в міста, і воно в той чи інший спосіб якось до тебе повертається, і дослідження тільки яскраво підтверджують цю тезу, так, людина не згадує прізвища когось, але вона ознайомлена якимось дивом з його ідеями. Мені здається, що тут е, трошки про інші речі йдуться авторкам, про яких ми сьогодні говоримо, хоча, наприклад, та ж Фогель і Гінчанка відрізняються. Фогель, як на мій погляд, більш урбаністично, так, вона пропрацьовує місто як концепт поетичний, може мене більші знавці творчості Фогель поправлять, але е, в, в Гінчанке, наприклад, мені дуже багато є такої натурфілософії е, позаміської, яка Алюзує до польських поетів-сучасників, з якими вона теж комунікувала в Варшаві, чи, скажімо, до Богдана Ігоря Антони, чи Львівського. Так? В Генчанкі багато такого універсального міфологізму, я б сказав, дуже, такого, дуже філософської... О, це, це не випадково? так що Гінчанка так, тобто цей символічний аспект тут дуже є сильний. От, і, і це надзвичайно цікаво в контексті порівняння, скажімо, українських і польських і єврейських авторів того часу, навіть якщо вони були незнайомі між собою, дуже часто їм йшлося про щось одне, так? Але з Підмогильним тут, мені здається, не знаю, тут присутня Олена Галета, може вона візьме голос, чи, чи її вже немає? А, вже немає, о. Ну слава Богу. Тому якщо говорити дурниці, то вона мене не n n От, тут, який є момент, підмогильному, очевидно, б- б- підмогильний є людиною модерну, але ми знаємо, що багато з українських модерністів насправді ще однією ногою сидять ну, в реалізмі, в якомусь неореалізмі, можливо, можливо в неоромантизмі. Це така перехідна доба великої міри в Україні. Підмогильному йшлося про трошки інше, меншою мірою про міфологію. Ви знаєте, я дивуюсь, наскільки от львівськість, як щось таке універсальне синтетичне, наприклад, в випадку Антона, «Фогель» і «Гінчанки», а також у випадку одного з моїх улюблених письменників Другобичанина Бруно Шульца – це є міфологія в найбільш таких е, прямих сенсах, так і в найбільш переносних і можливих варіаціях. Створення якоїсь, справді, е, через приватну топологію, через якісь пережиття, скажімо, такі е, кубістсько-візуальні, де Борифогіль, е, через міфологію, скажімо, е, ландшафту такого, знаєте, коли ми, як птаха летить, е, на, так, десь, десь в небі, і дивиться на село, дивиться на місто, намагається порівнювати якийсь природний ландшафт, скажімо, створює з цього якісь такі дуже ефемерні, візуальні, міфологічні образи. Це, зрештою, така більш вже професійна розмова. Але для Львова це характерно. От якщо наприклад, Остап говорив про Львів як про фатальне місто, що ніби в цьому насправді щось є, то я би казав про те, що от кожного разу, коли я зустрічаюся з якимось новим чи новим львівським автором чи новою львівською авторкою, яких я раніше до того не знав, я постійно е- зустрічаюся з цією міфологізацією міста, і причому дуже дуже приватною, дуже особистісною. І мені здається, що це страшенно цікаво, і це робить. Львів насправді точкою універсалізму, точкою, звідки відкриваються канали, ось якраз Олена Галета повернулася, точкою, яка розкриває через це місто вихід на якісь дуже такі широкі засіги, і це, це напевно, напрям, в якому нам варто думати надалі.
9: Доброго вечора, Єрина Захаричок. У мене з вашого дозволу запитання до пані Агати Рашкевич. Пані Агато, коли ми говоримо про львівський текст і львівську візію у творчості Зузани Гінчанки, мені дуже цікаво було почути ваші міркування з приводу того, чи існує злам. Тобто я маю на увазі цю візію митець у тоталітарному суспільстві, коли зузана Гінчанка з різних причин є частиною совєтського дискурсу. Як ми маємо це вписувати, взагалі, ми, я думаю, не можемо цього виключати. І друге питання до вас, пані Агато, і, можливо, також певною мірою до пана Ільницького. Це питання про те, наскільки постаті українських письменниць, письменниць польських дають нам Надії дають нам стимул до того, щоб говорити про альтернативний канон української і польської літератури з погляду гендерних репрезентацій. Як, відбувається, як можна говорити про точки взаємодії між ними? Дякую вам.
3: Стаємо слухавки, воно буде Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest pytanie, które absolutnie musiało paść, i to to zagadnienie musi zostać podjęte, jeżeli rozmawiamy o Lwowie i Ginczance, bo to jest rzeczywiście moment, kiedy ona zapisuje się do Związku Pisarzy Zachodniej Ukrainy, tak się to nazywało, czyli jakby tej jednostki sowieckiej, która jak gdyby zmienia, znaczy jakby która rozumie sztukę jako narzędzie propagandy, tak? To znaczy ideologizuje sztukę w taki sposób bardzo bezpośredni i rzeczywiście ona tworzy dwa wiersze w tej poetyce, prawda? Tak. I, no i też tworzy i robi tłumaczenia, tak? Więcej publikuje tutaj tłumaczeń, wierszy właśnie też tego typu, rozmaitych, ale, ale jak gdyby Właśnie są te te dwa wiersze. No pytanie to jest bardzo ważne. Ja muszę przyznać, że myślałam o tym długo, myślałam o tym wiele razy. Oczywiście musimy rozumieć tą specyficzną sytuację braku wolnego wyboru. To znaczy mamy do czynienia z kataklizmem historycznym, mamy do czynienia z sytuacją, która zmienia się z, z chwili na chwilę, z dnia na dzień. Perspektywa się zwęża, jest jak gdyby osaczenie jest coraz bliżej i po prostu wszystkie te decyzje chyba, które tutaj są podjęte we Lwowie należy widzieć w takim trybie właśnie specjalnym, takiego stanu wyjątkowego, prawda te decyzje przystąpienia na przykład do związku, o którym mówimy, były w sumie decyzjami kolektywnymi. Tutaj było bardzo dużo polskich twórców i twórczyń i wszyscy jak gdyby gromadnie wykonali ten gest, więc też musimy to chyba rozumieć jako pewien taki gest środowiskowy, pewien gest wspólnotowy, który no jak gdyby podyktowany jest właśnie taką koniecznością historyczną, a nie inną. Ja myślę, ciągle myślę o tym, być może z tej perspektywy, która jest później, że ja to jednak widzę w jakichś takich kategoriach przetrwania oprócz tego, że kto wie, być może kiedy te czasy stały się takie bardziej czarne, to być może można było mieć takie przekonanie, że to nie jest tylko i wyłącznie cyniczna, czy jak to powiedzieć, taka decyzja pozbawiona ducha, bo być może w tej utopii właśnie lewicowej, która się okazała totalitarnym koszmarem, musimy to też rozumieć, że traktowane to było jednak bardzo poważnie jak jakiś rodzaj politycznej alternatywy, prawda? Więc tutaj też być może myśleliśmy, być może myślano, to nie jest i tak najgorszy wybór, prawda? Yy, więc, yy, więc właśnie yy, to jest ważne tutaj. To dla mnie jest takie jakby, taka moja o, odpowiedź na to. Natomiast te wiersze czytałam kilkakrotnie wiele razy i, i dla mnie one są bardzo interesujące, bo tam jest właśnie ta poetyka taka już, nie wiem, jakaś socrealistyczna, prawda, takie ta-ta-ta i tak dalej, yy, a równolegle ona totalnie... Ona totalnie, ona totalnie kontynuuje jak gdyby swoje wątki, znaczy ona jakby się nigdy nie poddaje, to jest kobieta, która nigdy nie odpuszcza i ona po prostu rozlicza się jak gdyby z tym, co zapisała już w swoich wierszach, ona to osaczenie jak gdyby już w swoich wierszach opisała, ona to wszystko wypisała i ona jak gdyby odnosi się do tego, odnosi się do takiego dziwnego projektu stagnacji, który jest w tych ostatnich katastroficznych wierszach powrót z flagą zwiniętą na marszcie i tak dalej. Ja to właśnie odczytywałam jako taki rodzaj właśnie jakiejś takiej abdykacji z własnej poetyki. Właśnie w takiej sytuacji już tej naciągającej katastrofy. Tak? Jakby ona ma ten nurt katastroficzny bardzo silny. Ale, ale i właśnie wydaje mi się, że w tych wierszach ona, przepraszam bardzo, ona kontynuuje te wątki, tak jak gdyby, jeżeli je dokładnie przeczytamy, właściwie nikt nie zrobił jeszcze analizy tych wierszy, takiej rzeczywiście dorobiecgowej poetycy, od strony właśnie tej sztuki poetyki, to, to ja myślę, że nie bylibyśmy rozczarowani być może. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, to jeszcze upewnij się, o co w nią chodziło, to może ostatni jeszcze wytłumaczy, jeżeli zrozumiał dobrze, a oddam na razie głos Daniło. Даніле, речей.
6: Дякую вам дуже за це запитання, воно дуже добре поставлене, і воно складне. На нього я, очевидно, не дам такої відповіді глибокої, може, як би хотілося, хіба що можу поділитися якимись міркуваннями. Про канон, звичайно, можна дуже багато говорити. Це вічна теоретична проблема. І, як виявилося, виявляється не тільки теоретична, але навіть політична проблема. Ми знаємо часто, що через пропозицію канону чи через нав'язування канону вирішуються якісь такі позаестетичні, позамистецькі речі часто. І це нам відомо всім добре, як людям, які мають дотичність до тоталітарних суспільств. Хтось більше, хтось менше, хтось вже тільки через родину, чи загальну пам'ять своєї країни, держави. От, але студентам, наприклад, мені доводиться говорити таку фразу, так я собі це бачу, що коли ми, скажімо, маємо справу, вивчаючи тексти світової літератури з класикою, то доводиться е, зробити таку ремарку, що Свого часу класика могла бути альтернативою насправді. І коли ми сьогодні говоримо про класику, до якої в молодої людини є цілком природне бажання створювати опозицію, тоді це опозиція в квадраті. І свого часу це наш колега Андрій Бояров пережив на літній єврейській школі, який пропонував студентам школи альтернативні джерела про мистецькі середовища Львова. А студенти школи якось протестували. Він каже: Я вам пропоную альтернативне, а не таке щось начебто визнане. І таке, напевно, стається з нами постійно, коли ми перепрочитуємо. Так ми часто говоримо в гуманітарній сфері перепрочитання, переписування історії, переписування історії літератури. І тому, звичайно, що це е, сьогодні є альтернативні авторки для нас, і Дебора Фогель і е, Сузанна Гінчанка. І я е, дякую Остапові за дуже влучну метафору ось цього такого, як ти це назвав, є il euh... y не поплавок, інша метафора, тріщини, так, злами, в яких перебувають вони. Але є велика ймовірність того, що вони можуть стати такими класиками, і ми їх пропишемо, осмислимо, і їм знайдемо якусь нішу, може в когось вони з часом навіть будуть викликати опір, що є нормально, так, і так це ми раніше, скажімо, в 90-х роках викидали в смітник різні праці чи тексти радянського періоду, відверто, звичайно, такі неякісні, але Сьогодні вже захищаються диссертації про соцреалістичний канон. І вже воно сприймається як певний такий ну, дуже цікавий бік дослідження. Я не роблю, звичайно, порівняння з тими авторками. От, ну, а стосовно вже в межах жіночого контексту, важко говорити дуже про це і порівнювати різних жінок. Можу хіба сказати тільки таке, що, напевно, що... Кожна жінка і вже в межах видатних справді таких потужних репрезенток літератури, мистецтва, є дуже різною. І, наприклад, якщо порівнювати українську письменницю Дарію Віконську із Сузаною Гінчанкою, то відмінність є, наприклад, така, що якщо Дарія Віконська це є представниця давнього шляхетського роду українського, який потім був дуже сильно сполонізований і став. Таким, ну, частиною польського дискурсу в 19 столітті. Потім Дар'я Віконська віднайшла себе в українстві, це до теми вибору, про який говорив Віктор Мартинюк. Але оцей такий істинний, справжній аристократизм, ці всі шляхетські речі, пов'язані власне в інтелектуальному плані, вони проявлялися, але в неї було дуже сильне запліччя. Так? Вона мала всі умови для того. Хоча так само, як і Гінчанка, і Фогель, хоча не так трагічно, але... Ну, фактично померла від зустрічі з Радянським Союзом. Ми знаємо про те, що вона, коли її вже оточили просто совєти, вона викинулася з вікна. Вона просто не могла взагалі уявити собі, що вона буде з цим контекстом працювати. Вона вижила, але невдовзі вона померла. Тогінчанка – це ну, в певний спосіб self-made woman. В певний спосіб. Так? Читаючи біографію про неї, дивлячись на її вірші. От я навіть зацитую, тому що сьогодні... Не звучала, не звучала поезія, а це, між іншим, дуже стратегічно неправильно. Я невеличкий такий, невеличку цитату, яка якраз алюзує до, до цього, про що я кажу. Коментар на Маргінесі, пояснення на Маргінесі, я українською. «Не постала я з праху, і в прах не обернусь. Не зійшла я із неба, і до неба не верну». Бо сама стала небом, як кварцове берло, Бо сама стала ґрунтом, як чорнозиму єресь. Не втекла я із пустки й не вернусь назад. Крім самої себе я далі не знаю. В напнутій легені вітру і кристалічності скал Я тут сама себе по крупинках збираю. Ось, тобто це така теж... Насправді, Гінчанка теж є людиною, яка шукає велику гармонію, якщо так алюзувати до Антоничівського образу. Інша справа, що в неї інші стартові можливості. Тому, можливо, нам, нам треба пам'ятати про те, що, знаєте... Видатна і, справді, дуже потужна жінка-письменниця, іншій жінці-письменниці може не бути, ну, дорівнює, так, інші стартові можливості, інше культурне запліччя. Десь воно до одного йде, скажімо так, до пошуку якоїсь великої гармонії, ідентичності, творчої, естетичної, але це дуже такі тонкі матерії, коли сьогодні ми з вами перебуваємо в дуже такій ранній фазі у цього культурного пам'ятання, що і передусім нашим процесом, важко говорити про ще про якісь канони. А готова
3: захте жся устасовувати? Е, так, хентно. Е, хентно. І і і появціш такого, що właśnie вау класика, гінчанка miała takie szczęście, że szczęście w cudzysłowie, że była bohaterką jednego jak gdyby bohaterką, to jest źle powiedziane, ale była wydana przez jednego z poetów, mam na myśli Tadeusza Dąbrowskiego. To jest tak, że od paru lat mamy taki, jak gdyby, wysyp tomików poetyckich Gimczanki, Mój jest ostatni i właśnie chciałam go dzisiaj też państwu zaproponować w sprzedaży, ale za chwilę reklama. I, I więc jakby, no właśnie, ostatni, najgorętszy jest z nami dzisiaj. Ale rzeczywiście trzy tomiki do tyłu, albo coś takiego, wydał Tadeusz Dąbrowski swój tomik i to była taka seria właśnie klasycy dzisiaj, czy coś takiego, y, Biura Literackiego z Wrocławia i absolutnie byli właśnie ci klasycy i tam rzeczywiście są absolutnie klasyczne nazwiska polskiej poezji i właśnie Gimczanka. Y, I na przykład, to nie była na przykład klasyka mniej znana albo inna klasyka, nie, klasycy dzisiaj. I jakby ona została dana, natomiast interesujące jest jakieś takie przemieszczenie, które tutaj nastąpiło, bo to taka klasyka partaninka, dlatego że y, Tadeusz Dąbrowski, mianując się odkrywcą Ginczanki, mówiliśmy o tym wczoraj, y, że ona ma szczęście do odkrywców całe życie, Więc on też się mianował tym odkrywcą. I Biedak, znaczy, przepraszam, że tak mówię publicznie, no też mianował się odkrywcą nowych utworów przepisanych z rękopisów i przepisał je źle. Po pierwsze, były już opublikowane przez Jezolda Dekiec, po drugie, chyba w komputerze mu się pomieszały te utwory i po prostu wydrukowane zostały źle. No więc widzimy, jaka klasyka. Natomiast, żeby odpowiedzieć... <laughs> Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to ja myślę, że jednak um, yy, z jednej strony um, powiedziałabym inaczej, nawiązując do tego, co też powiedział Danilo i to jest jakby moje takie, takie drugie wow, wow harmonia, yy, bo właśnie harmonia u Ginczanki, cały ten projekt harmonii, to jest właśnie harmonia yy, kontrastu, sprzeczności, napięcia, antynomii, yy, aporii, yy, więc to jest bardzo dziwna harmonia. Dysharmonia, harmonia dysharmonii. I jak gdyby ona właściwie, ona, ja, ja w jakimś sensie uważam, że tam jest bardzo ciekawy, filozoficzny, właściwie tej poezji, tak? Że ona jak gdyby cały czas odnosi się do pewnych naszych um, jak gdyby jakichś takich jakości, odniesień. Um, które konstruują naszą kulturę, naszą percepcję, nasz sposób przeżywania rzeczy i cały czas to odwraca, cały czas to wywraca, ale właśnie nie wywraca anarchicznie, nie wywraca rozwalając, tylko proponując jakby ten nowy projekt, właśnie tą nową harmonię. Więc to jest bardzo interesujące. W tym sensie ona jako klasyka zmienia tą klasykę, prawda? To jest jakby inna klasyka, czyli to jest, czyli ta alternatywa, Właśnie jak gdyby właśnie ta alternatywa, która staje się klasyką, właśnie wszystko zmienia. O to chodzi też, prawda? O to chodzi. I i to jest strasznie ważne tutaj, także ja ja się na to bardzo cieszę. Natomiast jeśli chodzi o samą Ginczankę, to naprawdę mam nadzieję, że przestaniemy ją, że przestaną, przestaną niektóre osoby wiecznie odkrywać. I że ona jak gdyby wejdzie do kanonu, ale co to znaczy wejdzie do kanonu, po prostu zmieni jakby. Problem polega na tym, że jeśli ona ma wejść do kanonu, to ona musi ten kanon zmienić. Ten kanon musi zacząć być inny, żeby ona mogła być w kanonie, tak? Dlatego to jest tak fascynujące zjawisko literackie i, i jak gdyby kulturowe i tożsamościowe i jak gdyby tam jest mnóstwo tych rzeczy zawartych. No ale właśnie jak, tak jak powiedzieliśmy już przed chwilą, nie ma innej drogi. Yy, I właściwie to jest ta droga przed nami, która będzie i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ja chciałam też powiedzieć, że Bardzo też to jest dla mnie bliskie, co Danioła chyba wcześniej powiedział, że myśląc o Gimczance, chciałabym wiedzieć, że jest ta tragiczność, ta perspektywa właśnie Zagłady, jest ten wiersz, ale ale chciałabym właśnie też myśleć o tym, żeby cały czas ocalać właśnie tą wcześniejszą twórczość, ten jakby projekt filozoficzny, że to jest właśnie strasznie ważne, żeby o tym nie zapominać i jak gdyby w w tym sensie... Jeszcze inaczej czytać te słowa, które chciałabym też, żeby tutaj padły, które są tytułem wystawy, to są słowa powiedziane we Lwowie już podczas ukrywania się, trzeba mieć szczęście, by przeżyć, tylko szczęście jest prawdziwym życiem. To zostało powiedziane na ulicy Jabłonowskich 8A, czyli Szota Rustawelego 8A I, i to jest właśnie strasznie ważne. Um, I to szczęście właśnie, no mam nadzieję, że może dotyczyć też tego, żeby ona była cała, właśnie, żeby nie umarła cała, tylko była cała i jakby w całej tej swojej twórczości. Um, no i może właśnie na razie tak.
2: Właśnie doskonała, doskonała kropka w doskonałym momencie, ponieważ czas biegnie nieubłaganie i nasza przygoda, przynajmniej chwilę, obecna we Lwowie dobiega końca. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałam podziękować wszystkim panelistom za dyskusję, wszystkim państwu za wysłuchanie, za pytania, które padły z sali. Serdecznie dziękujemy.